0: Lad os en bøn. Gud, vi råber og beder til dig om, at du vil gribe ind over for det onde. At du vil stikke dødens magt. Og du vil give os håb og lys i mørket. Amen. Jeg vil læse og og også prædike over et kapitel fra den sidste bog i Bibelen, Johans åbenvaring, fra kapitel 7. Der står sådan her, derefter, og det det er Johannes der ser det her i et syn, om hvordan det skal blive, når Gud en dag vil gøre alting godt. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skad ikke jorden eller havet eller træerne før vi har besejlet hvor guds tjenere på deres pande. Jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Af Judas stamme 12.000 besejlede. Af Rubens stamme 12.000. Af Gads stamme 12.000. Af Ashers stamme 12.000. Af Naftali stamme 12.000. Af Manasse stamme 12.000. Af Simeons stamme 12.000 af Levis stamme 12.000, af Isakars stamme 12.000, af Sebulons stamme 12.000, af Josefs stamme 12.000, af Benjamins stamme 12.000 besejlet. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, «Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet!» Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, «Amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke!» Er vor Guds i evighedernes evigheder, Amen. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæl. Og Gud vil tørre hver tørre af deres øjne. Amen. Når Gud er dit lys, så er der ingen grund til at græde. Når Gud er dit lys, bliver der aldrig for alvor mørkt i dit liv. Når Gud er dit lys, bliver du altid stærkere af det, der rammer dig. Når Gud er dit lys, er der altid en skjult mening med det hele. Når Gud er dit lys, findes der kun glæde, og forklædt godhed. Når Gud er dit lys, skal du endelig huske at sige tak for alt. Og når Gud er dit lys, så er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og så kunne jeg blive ved. Men det vil jeg ikke. Det vil jeg slet ikke. For fælles for alle de her udsagen, det er, at jeg har hørt dem, sagt som dybe og stærke sandheder om livet og om Gud. Ofte så er de endda sagt et forsøg på at trøste eller hjælpe med at finde mening eller kunne overleve det meningsløse, der kan ramme os i livet. Nogle gange endda med henvisning til Bibelen, som skulle kunne... <coughs> Undskyld... <coughs> Nogle gange med henvisning. Nå, skal jeg lige se om jeg kan få stemmen igen. Nogle gange endda med henvisning til Bibelen, som skulle kunne underbygge de her påstande. Sagen er bare, at der er ingen af de bibelske personer, som siger de her ting, måske lige med undtagelse af Job's såkaldte venner, der bruger alle deres kræfter på at trøste deres sørgende ven med at lede efter en mening med hans lidelser. Og ved være Jesus, han gør det slet ikke. Han trøster ikke kun de sørgende med ord, han gør det med handling. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det tankevækkende i, at vi siger det her med, at vi viser medfølelse. Det der at vise medfølelse. For det er ligesom om, at ord bliver så virkningsløse og fattige, eller kommer til at stå i vejen, når vi rammes af livets barske ubegribelighed. At det var os, der skulle miste og sørge eller græde. Jeg ved jo ikke alt om, hvad vi i hver især har mistet og sørget og grædt over. Jeg kender selv til det, og jeg ved lidt om, hvad der siges om det i Bibelen, af mennesker, der havde Gud som deres lys. Og der bliver altså sagt noget andet, end det, som jeg begyndte med at sige. Mange af dem, der har sagt mest om det, det var også nogle af dem, der var hårdest ramt af livet. For at begynde bagfra i Bibelen, som vi læste fra Johannes åbenbaring, en bog, som Johannes skrev i sin alderdom på øen Patmos, efter at have mistet de fleste af sine venner, fordi han var blevet over 90 år gammel. Til sidst, jeg ved ikke, om I lader mærke til det, der siger han, eller der hører han en stemme, der siger, Gud vil selv tørre hver tårer af deres øjne. Det siger han om dem, der er nået frem til den evige verden. Han siger ikke, tør nu de øjne og se lidt mere lyst på livet. Han tørrer heller ikke bare deres øjne med et enkelt strøg med en serviet. Han tørrer hver eneste tårer af deres øjne. Han mærker hver enkelt tårers fugt på sin hud med tanke på det, der fik den til at trille ud af deres øje. Det er nemlig sådan, at tårer har en årsag. Og alle de onde og forfærdelige årsager fjerner han sammen med tårerne. Sulten, tørsten, savnet, ensomheden og døden. Ja, også ulykkerne med vinden, der blæster og vælter ting omkuld. Han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem, står der. Selvom vi heldigvis ikke befinder os midt i en krigszone her i Danmark, så kan vi stadigvæk rammes af alt muligt, der en dag vil ende med at tage livet af os. Sådan er det at være menneske i vores verden. Men den dag, den nye verdens konge selv rejser sit telt over os, så er det endegyldigt forbi. Ingen vold, undertrykkelse eller ulykke skal ramme os mere. Sørgedagen er forbi, og der er fred. Herren skal være dit evige lys, hørte vi fra Esajas bog. Når Gud er dit evige lys, så er der intet ondt der kan skade dig. Tænk, hvor godt det bliver. Men vi er her på jorden endnu, i dødskyggens dal, i de levendes og de sørgenes land, hvor alt kan ske med os. Jesus Kristus kom for at trøste de sørgende med håb om alt godt til sidst. Ikke med et budskab om mening i alt med det samme. Hvorfor skulle han ellers græde over sin ven Lazarus, der var død, når han vidste, at han kunne gøre ham levende ved at kalde ham ud af graven? Eller hvorfor svede blod og græde og bede om at undgå sin død, når han vidste, at døden ikke kunne holde ham væk fra livet? Fordi døden og savnet og sorgen er forfærdeligt at se i øjnene. Døden er ikke til at spøge med. Men vi skal heller ikke bare affinde os med den som et mere eller mindre smukt punktum på livet. Som Søren Kierkegaard siger det et sted i Kærlighedens Gerninger, så skal vi sørge når der er grund til det. Sorgen vokser frem af kærligheden. Hvis vi skal elske vores næste som os selv, mens de lever, så skal vi også sørge over vores elskede, når de dør. Ikke på en bestemt måde, men vi skal give os selv og hinanden lov til og gode muligheder for at gøre det. Ellers så kvæler vi kærligheden og glemmer, at vi skal tørre hver tåre af øjnene. Ikke bare få dem væk hurtigst muligt. For tårer har en årsag. Frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Hørte vi. Jeg har tænkt lidt over, hvorfor Guds søn egentlig kaldes for lammet i Bibelens sidste bog. Måske er det fordi, der er så meget trøst i det navn. Han blev selv slagtet som et lam af ondskaben i verden, som også er i os mennesker. Han kender til at være forladt og ensom for alle uden undtagelse forlod ham, da han døde. Så når vi savner og oplever os allermest alene, så kender han både følelsen og stedet, hvor han har selv været der. Og så er der det med frelsen og vores redning. Den kommer fra Gud og fra lammet. Gud benåder os, fordi lammet har taget straffen i stedet for os. Der er bare det ved det, at det går ikke lige op, For den, der er blevet tilgivet af Gud, har fået så meget, at det flyder over i tilgivelse af andre. Så selv dem af os, der har været utilgiveligt dumme eller ligefrem onde, vi har også altid en chance for at blive reddet. Og grunden til, at jeg kan sige det her, det er egentlig ikke, at vi kan finde eksempler i Bibelen på morder, der bliver tilgivet. Prøv bare at tænke på ham, der hang på korset ved siden af Jesus. Han nåede det i sidste sekund, så fik han også chancen for at blive tilgivet. Det er i virkeligheden allermest, fordi Gud har lovet at gøre det samme under med alle mennesker, der beder ham om den vigtigste hjælp, vi kan få i vores liv. At blive vasket rene i lammets blod. <tryk> Hørte I, hvad jeg sagde? Bliv vasket rene i lammets blod. Det giver overhovedet ikke mening. Hvor lige det, over det? Altså, vaske noget rent i blod, hvornår har I sidst gjort det? Kan I huske sidste gang, I har fået noget blod, for eksempel på en hvid t-shirt? Altså, det, det, bliver den ikke, det bliver den ikke ren af. Det er faktisk noget bøvl at få det af. Hvordan kan det være, at vi har sådan et, et udtryk i Bibelen, er det fordi vi ikke skal kunne kopiere det? Er det fordi, der skal et under til for at kunne vaske vidt med blod i vores verden? Det er den absolut eneste måde at blive vasket ren på, hvis man vil ind i Guds verden. Er det måske Guds finurlige måde at sige på, at ingen mennesker selv kan gøre det. Eller overhovedet forstå, hvordan det egentlig foregår. Her på Allehelgens dag, der mindes vi alle dem, der er blevet reddet, og som kom med i den store hvide flok, der samledes om lammet som deres redning og håb og lys. Og jeg er sikker på en ting. Og det er, at der er masser af børn med i den flok. For de kan det der med at bede om hjælp. Gid vi aldrig mister den evne. I forhold til hinanden, men allervigtigst i forhold til Gud. Om dem vi mistede bad Gud om at blive reddet, måske til allersidst, det kan vi aldrig vide med sikkerhed. Vi ved, at Johannes så en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og tungemål. Det synes jeg, der er en trøst i. Vi ved det ikke, men vi kan selv gøre det. Vi kan selv sørge for at bede Gud om hjælp. Og det kan vi aldrig gøre for tidligt i vores liv. For så vil han allerede nu gør os lyslevende og besejler os med sin ånd. Det gjorde han med Job fra det gamle testamente. Ham, der ellers er kendt for fromt at sige, Gud gav, Gud tog, tog lovet være Guds navn. Det holdt ikke for ham. Men midt i sit elendige liv, så lyste han med sine udødelige ord. Jeg ved min forløs og leve, og en gang skal han stå frem på jorden. Når min hud er skraldet af, skal jeg se Gud. Og med profeten Elias, der ikke havde lyst til at leve mere. Gud sendte en engel, der trøstede ham ved at sørge for ham med mad, hvile og retning for sit liv. Der endte i en ildvogn, der brændte hul i forhænget mellem vores dødelige og Guds evige verden. Og Gud gjorde det også med sin egen søn. Der blev en gentagelse af den koverslange, som Moses løftede i ørkenen som et lys om redning fra Gud, så alle, der så på den, ikke skulle dø af det slangegiftbid, som var ved at tage livet af dem. Når Gud er dit lys, skal du med sikkerhed heller ikke dø, men får lov til at opleve, at han har tal på alle dine grætte tårer, og vil tørre hver eneste af dem væk, når du engang møder ham ansigt til ansigt. Indtil det sker, så sender han sine engle, nogle gange i menneskeforklædning, der måske kan trøste en lille smule. Og måske især, hvis de venter med at bruge ord. Når Gud er dit lys, så er der grund til at græde. Fordi han ser det, og han vil tage sig af det, før eller siden. Når Gud er dit lys, så bliver der aldrig så mørkt i dit liv, at Gud ikke kan se dig og hjælpe. Når Gud er dit lys, bliver du altid sammen med den stærkeste, lige meget hvad der rammer dig. Når Gud er dit lys, er der ikke en mening med alt, men et håb selv i det, der er allermest håbløst. Når Gud er dit lys, findes der en glæde, der er så stærk, at den kan overleve den dybeste sorg i håbet om gensynets glæde. Når Gud er dit lys, skal du ikke sige tak for alt, men vide, at han er med dig lige meget, hvad der sker. Når Gud er dit lys, er der ikke noget bedre, end at se sig selv i hans lys, som et elsket barn, han længes efter at få lov til at trøste. Og her til sidst vil jeg bare gerne opfordre dig til at dele med nogen, hvad du kæmper med, hvad du sørger over. Også hvis det ikke er sådan helt, klassisk almindelig sorg, over en, du har mistet. For der er ingen af os, der er så alene om at have det svært, som vi tror. Og jeg vil også gerne uddybe det, jeg har sagt lidt om i aften i en samtale, hvis nogen af jer kunne have lyst til det. Eller måske allerførst og mest Lytte til, hvad du bærer på. Så skriv eller ring. Ære være Gud, vores Fader, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.